0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。以赛亚书第二章二到三节：末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万灵，万民都要流归这山。必有许多国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于喜安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”米家书第四章一到二节。末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万岭，万民都要流归这山。必有许多国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”好，各位有没有发现以赛亚书跟弥迦书两段经文居然一模一样，而且每个字都一样？不知道是谁抄谁的。所以可见得在先知书里面有一些。是一个编辑把它们编在一起，成为一卷书。我们不知道这句话到底是弥迦说的、以赛亚说的，还是谁说的。你会发现，圣经有些地方是完全一样。以赛亚和弥迦都说，在这个新的时代，耶和华的山锡安山就会变成比啊埃佛列斯峰（就是圣母峰）还要高的山。这是什么意思呢？将来这个新时代来临，一下子耶和华的山。喜安山就会比世界最高的山还要高了，这到底什么意思呢？当然这是一个比喻。在旧约里有两座山很重要，各位看新约就知道，一个是喜安山，一个是西奈山。西奈山和十诫有关的是摩西的约，是第二个约，是律法的约。不过喜安山在哪里啊？它是在耶路撒冷。喜安山上面有什么呢？圣殿。所以喜安山又代表圣殿。经文指出，将来喜安山会比世界上任何一座山都要高，全世界都会知道耶和华的殿。因此，在那个时候，撒加利亚说：“上帝的道，上帝的光，要从耶路撒冷，从上帝的殿发出来，光照全世界。这些列国诸族的外邦人看见犹太人，就会想要拉住他们的手，拉住他们的衣袖，说：‘啊，我们要跟你们一起去耶路撒冷。’就像经文写的。”十个外邦人看见一个犹太人，就会拉住他们的手说：“哎呀，我们能不能跟你们一起去耶路撒冷啊？因为我们听见上帝与你们同在了。”在他们的观念里和信仰里，救恩是从犹太人来的，而耶稣也跟那个撒马利亚妇人讲过这样的话。因此，上帝的道、上帝的真理不只是给犹太人，在上帝的计划里，那只是一个阶段而已。但是，这样的一个阶段到了耶稣基督要来的时候。犹太人却把他当作上帝只爱犹太人，他为了地狱的火需要燃料，所以才创造外邦人。所以就这样，犹太人跟撒玛利亚一样有这种错误的想法，以为只有犹太人是上帝拣选的。于是耶稣来就跟他们说：“你们要往普天下去，把这个好消息传给外面。耶稣的意思是说。新时代已经来了，现在救恩这个光、这个道、这个真理，要从耶路撒冷开始，到犹太全地，到撒玛利亚，直到地极。所以，上帝给了我们很多宝贵的真理。上帝还用很长的时间来创造犹太人的文化，让他们知道一些观念、一些真理。比方说，上帝是谁呢？就是 I am who I am。还有。罪是事实，不能逃避，你也不能够闭起眼睛不承认。你的罪需要解决，如果不流血，罪就不得赦免。有很多这样的真理，而且将来全世界都会知道这些真理。因此，先知已经有对未来的预言，并且还有一个对未来的盼望。以西结书三十六章三十五节，他们必说：这先前为荒废之地，现在成如伊甸园。这荒废、凄凉、毁坏的诚意，现在坚固有人居住。以赛亚书五十一章第三节：耶和华已经安慰西安和西安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿，在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。在旧约很多先之书里，你也会看到这样的信息描写。将来，《创世纪》第三章之前的那种状况，就如同我们读《创世纪》的时候一样。《创世纪》第一章，我们看见上帝的创造；第二章，上帝所创造的，营造了一个美好的世界，还有它的本意是什么？它告诉我们，这个世界上一切都要和谐，人与神之间的关系要完全的和谐，人与别人的关系也要完全的和谐，人与自己的关系。也要完全的和谐，而跟大自然的关系也要完全的和谐。我们记得在创世纪第二章里面，老虎、狮子啊，甚至连蜘蛛都应该是我们人类的朋友。但是到了第三章，一切的和谐被破坏了，人跟神之间的关系破坏了。好比亚当听到上帝的声音就躲了起来，人与人之间的关系也破坏了。就像亚当说。这不是我的意思哦，那是我太太的意思，而且是呃你给我的那个太太的意思哦。可以说，人跟神之间、人与人之间、人与大自然之间的关系都破坏了，全部都不和谐了。类似保罗在罗马书第九章说的：“我里面有两个律，弄得我好累好累啊。”因为地受了咒诅，使得人与大自然之间的关系破坏了，导致人类的科技文明越发达。大自然的问题就越多，一直到现在。可是以赛亚、以西结还有其他先知，都还是预言将来会有一个美好的伊甸园，一个美好的乐园。以赛亚书第35章一到十节：旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花，比开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。利巴嫩的荣耀，并加密与沙伦的华美，必赐给他。人必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对短缺的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪、啊，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应。他必来拯救你们。那时，瞎子的眼必睁开。笼子的耳鼻开通，那时瘸子必跳跃上路，哑巴的舌头必能歌唱，在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流，发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源，在野狗躺卧之处必有青草、芦苇和蒲草，在那里必有一条大道成为圣路，无秽人不得经过。必专为赎民行走，行路的人虽愚昧，也不致失迷。在那里必没有狮子、猛兽，也不登这路。在那里都遇不见，只有赎民在那里行走，并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。以上是一段非常漂亮、非常棒的经文。经文说：“没有狮子了。”啊，事实上当然不是真的没有狮子，可是那个狮子跟我们现在所认识的狮子不太一样。这个都是一首诗歌，作者讲的并不是动物学，而是神学。他的意思是说，到了那日，狮子就像小猫、小狗一样，非常的温驯，待在人的身边。另外，《以赛亚书》十一章六到九节。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群。小孩子要牵引他们，牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在毁蛇的洞口，断奶的婴儿必暗守在毒蛇的穴上。在我圣山的片处，这一切都不伤人。不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。他的意思就是说，在新天新地里，每一件事情都是美好的，所有的事情都被恢复，所有的都很平安。在那个时候，没有任何的疾病，没有任何的缺陷。经文里面提到“剩余的”这个字啊，翻译成中文比较难。刚才我们看到以赛亚书的第一、第十一章、耶利米书二十一章，其实都有提到，其他先知书也有提到。剩余的这个字在希伯来文里面啊、呃，叫做 raman， 中文翻译成渔民。这个渔民渔民呢，听起来好像是渔民政策，鱼啊，愚笨的鱼。无论如何，如果你觉得我们的历史有多么悲惨，多么痛苦到一个程度，像是一场悲剧，人越来越少。甚至啊，北国以色列的十二个支派都已经分散到亚述帝国了，而南国犹大也被掳到巴比伦，很多人失踪的。很少人可以回来。但是先知说，不管怎么样，还是会剩下一些真以色列人，在这个世界还是会剩下一些渔民，他们都知道真以色列人这个观念。各位还记得，当耶稣看到拿蛋叶的时候，他就说。啊，这是一个真以色列人，这个我们暂时不讨论。意思就是还会剩下一些 Remnant， 剩下渔民，这个会牵涉到以赛亚书里面一个比较特别的观念，他在好几段经文里面都有。在以赛亚书里面有四首仆人之歌，非常特别，他们好像都在描述一个人，而这个人叫做耶和华的仆人。这四首诗歌里面所描述的耶和华的仆人。如果你仔细观察，可以发现，他是耶和华的义仆。这些经文是在以赛亚书的42章、49章、50章，还有五十章，还有53章里面也有。这四首诗歌非常的神秘，所描述的好像是一个人，他是耶和华的仆人，他也是耶和华的义仆，他是完完全全的公义，而且对耶和华忠心到底，是顺服耶和华的。他在世界上所遇到的苦难，是我们任何人都无法想象的。世人看见他的时候，都觉得不可思议。他所遭遇的苦难，我们从以赛亚书五十二章开始就可以很清楚的看见。以赛亚书五十二章十三节到五十三章的十二节：“我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高。许多人因他惊奇。”他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样，他必洗净许多国民。君王要向他闭口，因所未曾传于他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家形美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打古代了。哪知？他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛人的手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判，他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分掳物，因为他将命倾倒。以至于死，他也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求。好，各位，如果你是一个犹太人，在耶稣还没有来以前，你不知道耶稣，那个时候还没有耶稣，你看到这段经文会怎么想呢？你认为是在描述什么呢？他描述的到底是谁呢？他来到这个世界上是一个好人，是一个。完全好，非常好的人。可是当世人看到他的时候，连外邦的国王看见了都很惊讶，他们觉得非常的惊奇，非常的讶异，因为他所受的边伤，他所遭受的苦难，他被苦待到一个程度，最后世上的人都会说：我们看到他的时候，他被苦待到一种程度，最后我们看到他的身体都认不出他是一个人、啊他怎么会受到这么大的苦难呢？以赛亚说：“世人以为是上帝处罚他、击打他、苦待他了，他的罪一定很大，非常严重，以至于上帝对他如此的愤怒。但事实上，以赛亚说：‘不，刚好相反，他是为了我们这些周围人的罪而受到这样的苦待的。’但是当时谁知道呢？原来他是为了我们的罪过受鞭打、受压伤而死。”所以，如果你是一个犹太人，你会怎么想呢？你会想，在这个历史里面到底是什么意思呢？这是在他们的旧约里完全想不到的，他们完全看不懂这段经文。其实，在耶稣时代，不只是犹太人，包括其他人也碰过类似的事情。在《使徒行传》，腓力就碰到一个北非洲的大臣，他正在读这段经文，他也看不懂经文到底说的是谁呢？所以，上帝就派菲利去跟他解释。让他可以明白，即使我们现在已经不再是新约时代了，但是究竟以赛亚写这首诗歌的时候，他到底想跟现在的我们说什么呢？如果我们想知道啊，其实也没有这么难，因为在以赛亚书四十九章，以赛亚的另外一首诗歌就讲得很清楚明白。他说他的仆人是以色列。很多人说，以赛亚写这首诗的时候啊，他所想的，他所了解的，他们的问题是。我们以色列的历史到底为什么会遇到这么多悲惨的遭遇呢？是不是就像哈巴古说的一样，我们有罪了？他们很清楚，这个结论是事实，一点问题都没有。但是那些真以色列人，他们所受的苦难、所受的苦难和痛苦，都跟别的以色列人一样，而且整个国家，上帝就任凭他们被掳到巴比伦。让那么多人被杀害、被苦待，那这个事情他们又怎么解释呢？好像他们所犯的罪跟他们所遭遇的苦难有一点不太相称，所以很多学者认为，以赛亚写这几首诗歌的时候，他真的是在预言说，以色列人、上帝的义仆以色列，要在这个世界上受到很大的苦难、很大的压伤和苦待，甚至到了一种程度。是世界上的人没有办法可以想象的，所以以赛亚他写的是以色列人。当然，以赛亚也知道，他所谓的以色列人其实不是指全部的以色列人，而是指那些剩下的渔民。以赛亚主要的是解释那一段被掳到巴比伦的时间，大概是西元前586年到538年的时候，他在想为什么我们会这么的悲惨呢？后来以赛亚发现。原来上帝是要让以色列人来代替世上所有人的罪，叫他们畏罪受罚。上帝将所有的罪、所有的愤怒都集中在以色列人身上，就好像在逾越节啊，在亚伯拉罕的时代，在立位祭那只上帝的羔羊，上帝要把所有的罪都集中在这只羔羊的身上。这样，以色列人就要为世上所有人扮演这样的角色，要有这样的代替世人受罪的处罚。所以，很多学者也认同啊，这个指的是剩下的那些真以色列人。如果是这样，以赛亚为什么要写这些诗歌，就不是那么神秘了。他了解这种替代的原则，用意义的来代替不义的，他也了解无瑕疵的羔羊要来代替我们的罪。从亚伯拉罕、出埃及记、利未记里面就有这种代替的原则，这就不是那么神秘了。以赛亚用他的神学、用他的信仰和他对上帝的了解，他也认知到，我们这些真以色列人所受的苦难，是因为要代替全世界人的罪，所以我们才会受到这样的苦待。以赛亚的观念没有错，呃，可是有一点他可能不知道啊。他不知道所谓剩下的渔民、剩下的真以色列人到底会少到什么程度，可能少到只有一位，那就是耶稣。因此，耶稣代表剩下的是真以色列人，也代表以色列国、犹大和以色列，也是代表犹太人和全世界的人。本来，上帝创造人类，他创造了所有的人，但是从亚伯拉罕开始。他就专注在创世纪十二章的这些犹太人，他开始专注在南国的犹太人，他开始专注剩下的真以色列人，最后他开始专注在一个人——耶稣基督。耶稣基督代表全世界的人类，是因为犹太人代表全世界的人类，犹大人代表了犹太人，剩下的真以色列人代表犹大人，而耶稣基督代表了。真以色列人，所以到了最后，耶稣基督就代表了全世界的人。耶稣基督从死里复活以后，他先从十二个门徒开始显现，他们都是犹太人。其实到了最后，他的目标就是全世界的人，只要他们愿意，都可以包括在他的恩典里。当然，从我们新约的角度来看呢，这个是在描述耶稣基督，是没有问题的，是非常清楚的。我们可以了解。以赛亚写这些诗歌的时候，其实不是那么神秘，因为他也知道他需要认识上帝，他很了解上帝的想法、上帝的做法，还有上帝的个性。所以，当耶稣基督来的时候啊，他就是那位唯一剩下的真以色列人了、啊。那些所有的身份，整个以色列的身份，都集中在耶稣基督身上。因此，耶稣基督就是代表真以色列人，代表以色列人。代表全世界的人，于是耶稣基督就为了全世界的人担当了全部的罪，成为我们真正的救赎主
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由。道声出版社所出版。